0: Las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. ¡Empezamos! Buenas, buenas, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Acá estamos de nuevo con otro episodio de Inteligencia Artificial y hoy me voy a dedicar a responder las preguntas que me envían ustedes. Y recordad que si querés enviarme una pregunta, la puedes enviar a oyentespochocosta.com. Y bueno, vamos con la primera que es de Giacomo y dice así: Lo primero, agradecerte el gran trabajo que estás haciendo, aprendo mucho. Eres un ejemplo. Lo segundo es pedirte dos consejos. Estoy practicando con LLM Mistral, LangChain y RAG para desarrollar una idea que tengo y de paso poner en práctica la teoría. Estoy convencido que practicar es necesario para convertir conocimientos en habilidades. Para entender mejor, prefiero trabajar en local. El problema que tengo es la performance. Cada petición LLM me tarda entre 15 y 18 minutos. Ya por fin las preguntas. 1. Necesito un modelo LLM en castellano, de uso libre lo más ligero posible, orientado a un chat básico. 2. Una sugerencia para adquirir un hardware accesible que me pueda servir para desarrollar y probar ágilmente mis soluciones. Muchísimas gracias por tu disponibilidad. Bueno Giacomo, muchas gracias por tus palabras, me alegra que te guste lo que hago. Comparto mucho lo que decís de la práctica, siempre dije cuando tuve alumnos, las clases o la lectura de teoría o consumir contenidos de videos, todo eso tiene que ser un 20% y la práctica tiene que ser el 80%. Y no práctica, esto también lo repetí muchas veces, no práctica con el ejercicio que te muestran en el curso, que ya te viene todo armadito, todo listo para que funcione, sino práctica con algún ejemplo o algún proyecto real que se te ocurra, porque ahí es donde te vas a topar con los problemas reales, y los vas a tener que resolver, y cuando los resuelvas, ahí es donde realmente vas a estar aprendiendo. Y esto, bueno, como hay un dicho que dice que la práctica hace el maestro, así que seguramente por algo es tan famoso. Bueno, paso a responderte. Lo primero en cuanto a modelos LLM de uso libre. No sé vos qué hardware tenés específicamente, pero lo que te recomiendo es que siempre mires en Hiding Face, en el buscador de modelos, porque hay avances todo el tiempo y siempre van a aparecer modelos nuevos mejores y cambia bastante rápido. Y si te vas al buscador vas a poder filtrar por la tarea que quieres hacer, que en este caso es Text Generation, después por lenguaje, eh, bueno, pones Spanish, y te van a aparecer todos los modelos disponibles. Por lo general el listado te viene ordenado por trending, o sea que si están siendo tendencia también es probable que haya mucha gente que los esté usando en este momento y, y eso también puede indicar que sean los que mejor estén performando. Si querés experimentar con algo más nuevo también podés ordenarlo por los más recientes o los que se actualizaron hace menos, también tenés para filtrar por los que tienen más descargas o los que tienen más likes, así que esas son algunas maneras. Incluso ahí mismo dentro de Hagen Face vas a encontrar los spaces publicados donde podés probar los modelos. Eso los vas a probar en la infraestructura de Hugging Si no también se me ocurre que si querés probar los modelos sin estar escribiendo código pero para hacer algunas pruebas rápidas puedes usar LM Studio o GPT for All que son interfaces gráficas que te permiten descargarte los modelos de estos open source y probarlos ahí directamente, te los descargas y los probás Vas a ver que hay algunos que son livianos, que son por lo general los que pesan menos gigas. Otra cosa que, que también está bueno mirar es el LLM Leaderboard de Hiding Face, donde ahí tenés todo un ranking de todas las LLMs y su performance. Lo que tiene eso es que no, no te dice tanto si trabaja bien en español o no, pero bueno, también está bueno guiarse por eso y también por lo de la, la búsqueda que te dije antes. Ahora, con respecto a tu segunda pregunta, sobre qué hardware comprar para hacer estas pruebas, yo soy más de usar la nube para todos mis proyectos o los de mis clientes y lo hago así porque pagar por usar es realmente bastante económico cuesta centavos por hora usé siempre mucho Azure porque bueno, siempre fue la, la, la nube con la que estuve más cómodo, la estudié bastante, tengo un par de certificaciones en eso, también en, en algunos casos con algunos clientes que ellos tenían su infraestructura en AWS y la he usado también, mucho Google Colab la versión gratuita pero también tenés la paga, la pro, que cuesta 10 dólares por mes. Incluso también tenés en Hiding Face, donde también podés usar su hardware de forma gratuita y también tiene una cuenta pro de 10 dólares al mes. Y también en Hiding Face tenés la posibilidad de pagar por uso y también cuesta centavos por hora. Entonces, yo no sé, siempre me sentí más cómodo con eso, también posiblemente porque acá en Argentina donde vivo yo tal vez es más difícil acceder al hardware, sale muy caro porque hay que pagar, bueno, esto es importado y siempre me opté más por usar servicios en la nube, que también lo que me da la posibilidad es de cuando necesito más potencia contrato algo más potente y cuando necesito menos potencia algo menos potente y no, no tengo que hacer un, un pago por anticipado en, en una compra de un equipo, sino que voy pagando a medida que voy necesitando y a mí siempre me pareció la mejor opción, entonces en cuanto a hardware para recomendarte no te puedo recomendar nada porque es algo en lo que no, como yo no compré, nunca me metí en eso, y en lo que sí tengo experiencia es contratando hardware en la nube, y eso sí, te lo súper recomiendo. Así que Giacomo, espero que te sirvan mis respuestas, y vamos con la siguiente pregunta, que es de Jorge, y dice así. Buen día Pocho, desde hace meses venía procrastinando el uso de inteligencia artificial para mi trabajo, en las últimas semanas me metí a escucharte en Spotify, ya que andaba buscando info de inteligencia artificial. Hoy en día voy y vengo entre ChatGPT y Copilot, pero en versión gratuita. Pregunta, si tuvieras que pagar una membresía, ¿a cuál le apuntarías? ¿Copilot o ChatGPT? Seguimos escuchando tus podcasts y recuperando aquellos que aún no pudimos porque me enganché hace poco. Abrazo, Jorge. Bueno, Jorge, gracias por tu pregunta y veamos. ¿Copilot, que es como el ChatGPT de Microsoft, usa por detrás la misma tecnología que ChatGPT, ChatGPT+, Plus, o sea, usa GPT-4, GPT-4 Turbo. También te permite usar DALI para generar imágenes y por lo que dice en su web, en breve también van a permitir crear GPTs personalizados al igual que con ChatGPT+. Plus. La diferencia principal sería que con Copilot Pro, si vos tenés una suscripción de Office 365, paga, vas a poder tener integrada inteligencia artificial dentro de Word, PowerPoint, Outlook, Todas esas aplicaciones del paquete de Office. En cambio, con ChatGPT Plus eso no lo tenés. Pero, por otro lado, pagando la suscripción de ChatGPT Plus, tenés acceso prioritario a todo lo nuevo que va sacando OpenAI. Entonces, por ejemplo, ahora tenés el, el GPT Store, están empezando a habilitar el tema de la memoria en los chats, y estas cosas probablemente también lleguen a Copilot en algún momento, pero mucho más tarde. Y OpenAI es la empresa líder y que más está innovando en temas de inteligencia artificial, entonces. Todo el tiempo van a estar sacando cosas nuevas y probablemente le den acceso prioritario a la gente que tenga ChatGPT+. Con lo cual, lo que yo haría para tomar la decisión es pensar, ¿qué pesa más para mí? Si yo fuera un usuario muy intensivo de Word, de PowerPoint, de Outlook, sin duda sería por Copilot Pro. Ahora, en caso contrario, quizás me quedaría con ChatGPT+, para poder tener acceso a nuevas funciones, que ese es mi caso. Por ejemplo, yo pago ChatGPT+, porque me interesa siempre ir probando lo nuevo que van sacando. Así que bueno, Jorge, espero que te sirva mi respuesta y vamos con la siguiente que es de Álvaro y se relaciona con la de Jorge. Álvaro dice, ¿cuáles son las diferencias entre Copilot Pro para usuarios y para empresas? Está muy buena esta pregunta, Álvaro, gracias. Mira, las diferencias son bastante grandes. El Copilot para empresas es mucho más potente ya que suma algunas características como tener Copilot en Teams para la transcripción de reuniones, para... Ir pudiendo chatear en vivo durante la reunión y hacer preguntas. Incluso también después de la reunión, y ya está, de reuniones a las que faltaste porque no te pudiste sumar, podés tener un chat donde puedas hacer preguntas. Esa es una de las diferencias. La otra es que Copilot tiene acceso a los archivos de la empresa, con lo cual cuando estés chateando le vas a poder hacer referencia a documentos o a presentaciones que estén dentro de las carpetas de OneDrive. Eso también es súper potente para el trabajo del día a día. Por otra parte, también la suscripción de Copilot para empresas tiene otra política de privacidad y protección de los datos, con lo cual este tema va a ser muy importante si estás en una empresa. Así que bueno, esas son algunas de las diferencias. Todo el tema del trabajo con los mails dentro de, de la empresa, que por lo general suele haber muchas cadenas de mails, muchos hilos de conversaciones, está bueno tener resúmenes sobre eso. Y la puesta al día cuando volvés de las vacaciones y tenés muchos mails, bueno, hay un montón de, de ventajas, por eso digo que es mucho más potente el Copilot para empresas. Y también el precio, que el precio para empresas es más elevado. Así que espero que te haya servido mi respuesta para aclarar el tema, Álvaro. Y ahora sí, vayamos con la siguiente, que es de Ariel y dice, hola Pocho, buen día. Escuché tu podcast sobre GPT Actions y quiero preguntarte si esto se puede hacer o qué tanto se puede conectar con una cuenta de Airbnb, ya que próximamente pondré una propiedad en esa plataforma y quisiera maximizar rendimientos. Muchas gracias. Bueno Ariel, gracias por tu pregunta. Te cuento, me estuve fijando y cuando vas a la página de la API de Airbnb, en las preguntas frecuentes dice que de momento no aceptan nuevas solicitudes y que en función de la oferta de mercado que represente para ellos tu empresa y la solidez de tu tecnología, el equipo global de Airbnb te va a contactar para ofrecerte acceso a la API. Con lo cual, en tu caso, me decís que vas a poner una sola propiedad, veo difícil que te estén contactando para el programa de partners, pero... Eso no quiere decir que no puedas automatizar cosas, hay muchas cosas que se pueden automatizar, por ejemplo con tener acceso a tu casilla de mail, porque Airbnb te va a estar enviando mails cada vez que se confirme una reserva y con la información que tiene ese mail ya puedes automatizar que se cree, por ejemplo, un evento en el calendario con fechas de entrada y salida de los huéspedes ahí, no sé, se me ocurre que podés agendar automáticamente recordatorios para hacer la limpieza cuando, antes de que lleguen o después cuando se van. Si la propiedad la tenés en otro sitio estilo Airbnb y si este otro sitio tiene una API, ¿no? Por ejemplo, podrías automatizar que cuando te reservan algo en Airbnb se conecte con la API del otro sitio y ponga como que la propiedad no está disponible para las fechas que te acaban de confirmar en, en Airbnb. Bueno, esas son algunas de las cosas que se me ocurren ahora rápido pero seguramente... Hay muchísimas y muchísimas cosas más que se puedan automatizar para que puedas ser más eficiente con la gestión de, la, de las propiedades, incluso sin tener acceso a la API. Es cosa de ponerle creatividad y, y bueno, conectar la, las partes. ¿no? Así que, bueno, espero que te haya sido de utilidad la respuesta. Y, bueno, gente, con esto llegamos al final del episodio. Espero que les haya parecido interesante. Recuerden, si quieren, pueden enviar sus preguntas a oyentespochocosta.com. Y ahí las que me llegan las respondo seguro. Sé que a veces me van dejando preguntas por las redes sociales, pero bueno, ahí es más difícil gestionarla porque son muchos mensajes que recibo por distintas cosas y, y se me van perdiendo. Así que si quieren asegurarse de que las responda, las envían por mail a oyentes@pochocosta.com También recuerden que se pueden suscribir a mi lista de correos para estar al tanto de las novedades de inteligencia artificial. Cada semana mando un mail bastante corto, pero con lo, lo más importante, o lo que para mí me pareció más importante de, de los últimos días filtrando ahí un poco la paja del trigo y si les gustó el episodio recuerden que lo pueden compartir para darle la oportunidad a alguien más a que descubra este podcast y si no lo hicieron todavía me pueden dejar 5 estrellitas en Spotify o en cualquier plataforma de podcast donde estén escuchando esto ponerle un like, una reseña eso ayuda también a que el podcast pueda ser descubierto por más personas y ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial